0: 家，这里是 Joy， 这是一个有关身心灵、神秘学及芳疗的频道。这里简单介绍一下我自己，我曾是一名护理师，现在是美国纳哈国际芳疗师、国际心灵芳疗 NLP 疗愈师、神谕卡占卜师，致力于推广精油芳疗以及潜意识情绪催眠疗法、神谕卡占卜引导其伊沙哈达瑜伽。今天想分享关于爱自己这个议题，只是我们真的需要爱自己吗？在此之前，我想先分享右上角资讯卡里萨古谈论这个议题的影片。大家可以先看完那个影片，也可以最后再回去看，应该会有各种不同的感触。那到底什么是爱自己呢？我要怎么爱自己？是做想做的事，去想去的地方，吃想吃的东西，拿想要的东西，爱想爱的人事物。我一直觉得。爱自己的本质是一种区别心，主体在于我要怎么感到舒服。就如萨古鲁说的，这本意其实在问我要怎么获得福祉，差别在于关心的福祉范围有多广而已。我想要这个，因为我不想要那个；我想做这个，因为我不想做那个；我想去这里，因为我不想去那里；我想吃这个，因为我不想吃那个。我想拿这个，因为我不想拿那个。我想爱这个人事物，因为我讨厌或觉得那些与我无关，所以我不爱或我不需要爱。区别这些，然后你获得了某种程度上的愉快。我没有说这些区别心不好，在生活上，如果你不是在寻求解脱，只是想让自己的生活过得 OK。那么，这种区别心会让你筛选出一些看似适合你性格的东西，而这些东西会短暂的使你舒服。然而，事实是每个人的状态都在寻求解脱，不管你有意还是无意，因为大部分人基本上都想脱离和远离痛苦。那为什么我会说这种舒服是短暂的呢？因为我想，我要，我期望。这是大多数人在下意识中壮大自我的过程。这个过程容易让人的体验有落差感与比较感。比如，当我想要某件事情可以在预料之内达成，然而结果却不尽人意，大多数人的反应是失望、愤怒、懊悔、逃避、责难自己或别人。比如，当这间餐厅上的菜不如预期中的好吃，你会马上觉得这钱花得不值。落差感使你对这间餐厅的观感降至谷底，也可能会产生出花了比冤枉钱亏了的感觉，甚至可能衍生出对餐厅评价的不信任。比如，当你和某个喜欢的人要一起出门，对方却无预警带上了别人，大部分人就会产生出失望、生气、难过，或是你怎么会不懂等等责怪他人的负向情绪体验。何意义是在于你有多消融自我。当你的自我非常强大时，人们会非常难体谅与包容别人以及自己遭遇的一切事物，接着痛苦就产生了。他说的不对，他这么做很差劲，他怎么这么愚蠢，他不该这么行动，他应该要这样那样，他不能这么说话。物以类聚，所以他们都这么糟，可恶，令人讨厌，等等。有多少排他性在于你有多么自我？排他性在于我不了解他为何这么做，他的做法或说法超出我的知识或尝试，当人无法从别人的行为看出用意或原因，自身的生命中没有类似的经历，无意识的排他就开始了。但事实是，每个人都在做他自己想要做的事情，每个人的行为都在执行自己背后的原因。别人是，你也是，我也是。爱自己的本意不就是想要远离痛苦，保持情绪愉快、头脑清晰的快乐吗？但我们看上面的论述，你的情绪是不是都交给别人主宰？因为某人做了什么事情，所以让我不快乐；因为这个环境太浪费，所以让我不快乐；因为谁谁说了什么，让我痛彻心扉；因为我被谁谁背叛。欺骗了，所以感到很痛苦。今天在说的不是生存上的威胁使你痛苦。如果你在丛林里被野兽伤害、被人拿刀砍时，你当然会觉得恐惧与痛苦，因为这叫做生物的生存本能。这种生理痛苦与恐惧是为了让你逃离危险，得以保命。但现在人们过得越发舒适，城市里的忧郁症却比乡村多上数倍。人们所受到的痛苦不是攸关性命，而是关于思想的痛苦。爱是一种由内而生的体验，并不需要去学会爱自己。有天，当我意识到并体验到爱是关乎于我自己要不要产生这种感受时，我就不再去寻求如何爱自己了。我的目光转向我可以做什么。以目前的情况看来，我需要去做什么？我能怎么解决和处理？我对自己可以做什么改进？因为体验是在执行中发生的事情，我就不再去想：我这么做足够爱自己吗？这么做对我最好吗？我做的够多吗？我做的对吗？宇宙在我的行动中满足了我的一切所需。然而，这些馈赠，我仅仅只是做了我力所能及的事。当你意识到自己就是爱。明白自己本身就可以体验爱，知道爱这种感受没有人能够永远给你时，你就会知道爱自己只是一种口号。因为有些人会发现自己做了任何爱自己的行动后，却没有办法高兴起来，主要原因是外求。中心的谬误在于：我要做什么，我才可以得到快乐？如果某件事情对你来说很重要，你就会去做你需要做的事情。和能力上可以做的事情，你就不再会去想我要做什么，我才会快乐。爱是一种体验，没有人能够给你，因为内在的感受只有你自己知道。毕竟你的痛苦也没有人能够真的可以感同身受，因为每个个体在面对同一个情境时，反应和行为与感受都不相同。某人或许可以无限接近你的感受，但最终人们能做到的只有同理而已。因为如何体验生命是各自的体验，那就会有人说：“但我体验不到爱，我没办法自己产生出来。”限制性思想阻挡爱的意识在于“我不能，我不行，我无法”，这源自于恐惧，因为害怕失败，害怕不如预期，害怕别人的反应。于是你下意识的认同大脑给你任何限制的资讯，无意识的选择也是自己的选择，对吧？那么大脑为什么会给你这么多限制性思想呢？就在于你累世的经历，在面对各种情况下，你都选择了什么样的反应模式去面对？你遭遇的情境并不是你的业力，你的行为模式才是你的业力。关于这一点，下次我会尝试整理出来。但是人生中我们总会有这样的经历：有些事物你在当下感到非常害怕，或是想逃避挑战。可是当不得不面对并咬牙处理后，某天你回顾过去，你会突然发现，并问了自己：我当时为什么要纠结这么久？我当时为什么要恐惧它？其实并没有我想象中的那么困难。我突然就完成了我的挑战，真神奇。所以灵魂蓝图里没有什么是你过不了的关卡，只在于你发现问题了没，以及你如何面对和处理它。因为人生中我们做的所有一切都是在发现问题与处理问题而已。这里我想说说我男友的故事。大多数人总是自认为麻瓜，我男友就是这种类型。虽然在我看来，每个人都是魔法师和通灵者，只是敏感度的差别而已。我男友最近遇到一个课题，是关于嫉妒他人成功的议题。他以前对于自己的情绪并不敏感，时常会觉得难受，但不知道原因。所以会选择压抑或视而不见，这种下意识的压抑会造成很多生理上的疾病与不适，因为负面能量只要不处理就会累积，然后形成下意识的行为模式，也就是我们上面讲的业力。在我的劝诱下，这一个月来他很认真的在做伊沙克利亚冥想，接着开始慢慢能够比较明显的看见自己的情绪难受来自哪里，甚至开始可以辨识自己适合与谁来往。虽然不够明确，但比以前进步了不少。这个方法来自《双生子宴》的第84集，内容是在讲情境显化的处理。我会把链接放在右上角的资讯卡上，但我自己是不把这个使用在出现的情境上的，而是用来处理自身情绪和行为模式上。虽然这两者严格来说其实是一样的东西，但也容易在认知上有所差异。就会造成有的人可以做到，有的人却没感觉。以宇宙之名宣告的这个做法，我觉得比起你想要去显化什么或不想要什么来说，这个方法用来处理你觉知到的情绪和自身的行为模式的作用更为有效。也就是不对情境使用，而是对内在使用。焦点不是看见你不喜欢的情境，所以处理情境，而是处理你自己对情境所产生的不喜欢。因为不喜欢什么东西或情境，啊，是自己的问题。你对某样东西有批判，你自然就会有好恶的意识。因为自我意识才是显化的关键，不然你只会去思考自己需要什么或怎么处理，而不是想要什么不想要什么。这里提供一个我自己常用的说法给大家参考，大家可以自己去体验看看效果。这也是我教我男友去处理的方式。我以宇宙之名宣告，现在内心浮现的成就的能量模式——嫉妒、比较心态，我已经全数学习完毕。现在，我要将这些能量全数收回，以此成就。嫉妒和比较心态这种模式，只有你自己发现到自己的心态是什么，才能够处理。所以，它可以替换成任何的情绪或行为模式。比如，你发现自己总是在对某个现象生气。你需要觉察的是当下自己马上出现的情绪模式，并处理它，而不是对方做了什么让你生气，所以你讨厌这个情境来做处理。就像墨子说过的大意是这样：如果你总是投以强烈情绪给某个现象，那这个现象就会一再重复宣告自然没有用。所以在做这个宣告的时候，你必须先深呼吸，让自己的情绪先平息下来，才来做这个宣告。那有人可能会问：夏威心法可以用吗？可以。但对我来说，这两个方法有一点微妙的不同。如果是在处理人与人之间的道歉、道爱、道谢的主要议题时，我就会使用这个夏威心法，效果非常快速显著。但如果是针对自己个人的救我模式，我就会使用宣告。所以，为什么有意识的选择什么如此重要？为什么一个让大脑练习安静的工具或方法是这么重要？萨古曾经说过一句话，大意是这样的：平静不是人们应该追求的终极目标，因为平静是人类最基本处理事物的状态。只有当你的大脑足够平静稳定，情绪才得以把控，大脑浮现的思想才得以选择，看事物的眼光就清晰了。自然就知道自己该如何做，生活理所当然就顺利了。以上，我将所有爱与顺利都给你们，我们下次见，拜拜。